0: Este es el programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
1: Voces en Libertad. Nueva temporada. Nuevas voces. Nuevos segmentos. Más contenido. El mismo compromiso. Voces en
0: Libertad. Atravesamos los muros.
2: A partir del primero de junio, estará disponible el informe anual 2022. La situación de los derechos humanos en las cárceles federales de la Argentina. En esta edición vas a encontrar todo lo referido al 2022, punto por punto, explicado y detallado. Podés encontrar el informe anual en la página de la Procuración, www.ppn.gov.ar. Procuración Penitenciaria de la Nación, 30 años, 30 años, en defensa de las personas privadas de su libertad. comenzamos un nuevo episodio de Voces en Libertad, el programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. En esta oportunidad vamos a charlar al respecto de un informe alternativo presentado por la Procuración Penitenciaria de la Nación ante el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familias. Informe en el cual se hizo hincapié en la falta de información y datos públicos respecto a las expulsiones y a las detenciones en la Argentina. Por otro lado hablaremos con el coordinador de la Comunidad Liberté y esta tercera edición de la diplomatura de la cooperativa, de la cual, bueno, por supuesto, él nos detallará al respecto de qué se trata. Y por último, por la Procuración Penitenciaria pasó el comisionado parlamentario penitenciario de Uruguay, Juan Miguel Petit, y pudimos intercambiar algunas palabras, así que también escucharemos su testimonio. Está como siempre Tomás Rodríguez Ortega en la edición, está el equipo de relaciones institucionales con colaboración de prensa en la producción, mi nombre es Damián Fernández y esto es Voces en Libertad. Bienvenidos y bienvenidas.
0: Denuncia al 0800 339736. Hace valer tus derechos.
2: Bueno, la Procuración Penitenciaria de la Nación envió un documento al Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familias, y esto tiene relación a un informe de seguimiento. Estamos en comunicación con Julieta Reyes, de la Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales, para charlar un poco al respecto de este tema y que nos saque las dudas ¿no? de, este, de estos informes. Julieta, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Damián te saluda.
3: ¿Cómo estás, Damián? ¿Todo bien
2: vos? Bien, todo muy bien, por suerte por aquí. Bueno, a ver, eh, la temática entonces, ya lo dijimos, tiene que ver con eh, la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y además de sus familias con este Comité de Protección. Eh, y además, por supuesto, vamos a partir de este documento, si te parece. Eh, ¿Cuál fue el, el puntapié para el envío de este material?
3: Si te cuento brevemente... La, la Procuración suele mandar informes eh, luz se dice informes alternativos donde eh, realiza determinadas observaciones respecto a las recomendaciones que Naciones Unidas y en este caso el comité que muy bien mencionas, hace al Estado argentino Normalmente tenemos desde eh, la Dirección de Cooperación Internacional vínculo con estos comités porque el envío de, de los informes en este caso que lo hizo el área de personas extranjeras en prisión, en prisión y privados de libertad en el exterior de la PPN, nosotros hacemos ese enlace de la dirección de cooperación y que quedamos de alguna manera instaurados como institución nacional de derechos humanos. Entonces en este caso a mediados de febrero nos comentan que van a ser, están haciendo el seguimiento de las observaciones finales de Argentina respecto al último eh, informe eh, a, lo, a la última observaciones finales. Entonces, en ese sentido, nosotros evaluamos con, con el equipo correspondiente si correspondería realizar algún tipo de, de informe y relevar algunas cuestiones que para nosotros son problemáticas eh, alarmantes y con, que continúan o que persisten en el tiempo, amén de las de las recomendaciones que hizo Naciones Unidas. Y en este caso, bueno, se evaluó, se presentó el informe y, y, bueno, quedamos ahora a la espera de cuando se haga la revisión del Estado, que comúnmente son cada cuatro o cinco años.
2: Bien, bien, bien. Bueno, sin meternos, digamos, eh, en, en de qué se trata el informe, ni, ni ir tan... Eh, tampoco sobre la, sobre la lupa, la, las cosas que tiene, pero básicamente eh, este informe, muy muy, muy brevemente y muy por encima, ¿cuáles son o, o alguna por lo menos de las características o de los tópicos que tiene?
3: Bueno, una de las características y que señala muy bien el equipo del área de personas extranjeras en prisión, es la persistencia en la falta de información sobre... Eh, las prácticas de expulsión y retenciones en sí. el marco de la Ley Nacional de Migraciones. La Procuración en ese sentido hace referencia de una manera el derecho a la información como uno de, de los derechos consagrados con, en los instrumentos internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional y que de alguna manera la única limen, limitación excepcional admitida es mediante una ley previa en los casos que exista un peligro real inminente que amenaza la seguridad nacional. Lo que no ocurre en la actualidad. Entonces, eh, la Procuración suele pedirle a la Dirección Nacional de Migraciones información sobre estas expulsiones, retenciones, uh -huh. lo que no suele tener respuesta. Entonces, de alguna manera, vuelve a hacer hincapié en la falta de información pública respecto a estas excursiones y retenciones como una problemática que se viene manteniendo en el tiempo independientemente de la autoridad a cargo, ¿no? ¿Y,
2: y por qué, no, por qué no, no hay respuesta en estos casos?
3: Y, digamos, de alguna manera la Procuración hace eh, el pedido de información y dirección nacional no contesta.
2: Uh -huh.
3: O si no, contesta de manera bastante escueta o con, con datos imprecisos. Sí. Y, por ejemplo... De alguna manera, eh, a partir de esto, en el año 2017, sobre los trámites de expulsión, por ejemplo, la Procuración creó un registro único de personas expulsadas con el objetivo un poco de unificar la información recabada en consultas y, y eventualmente poder analizar las modalidades de esta práctica y de, y de los procedimientos. pero y, y este registro, de alguna manera, se nutre un poco de estas consultas realizadas a, a personas detenidas y una vez eh, que esa información se obtiene se le comunica y se le asesora sobre el trámite, procedimiento y posibilidades de plantear la, las excepciones, y eh, etcétera. Pero la verdad es que lo que se sigue sosteniendo es que Dirección Nacional de Migraciones no, no aporta información precisa sobre eh, estos datos que, que solemos solicitar.
2: Bien, bien, con lo que tiene que ver con las expulsiones, ¿no? Digamos, recordemos.
3: Y, y, y las retenciones, que las, las retenciones detención? tienen que ver con, eh, a diferencia con las expulsiones que se hacen en el marco de un delito, tienen que ver con una infracción administrativa a la ley de, de migraciones, uh -huh. no por la comisión de un delito, como para hacer, viste, eh, la diferencia
2: bien bien eh, acá tengo también en la, en la información que, que a partir de los trabajos de monitoreo realizados desde el año 2014 en otros, en otros espacios de detención que no pertenecen al servicio penitenciario federal se identificaron eh, severas irregularidades en las prácticas de retención con, con las personas extranjeras eh, de qué, qué son estos eh, estos espacios entonces donde se registraron estas estas irregularidades o, o qué sucede?
3: Tiene que ver más que nada con eh, las policías migratorias auxiliares. Puede ser Policía Federal Argentina, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria uh -huh. y Gendarmería Nacional. Eh, un poco es, también es esto de la falta de, de acceso a esa información... Eh, que esto provocó también eh, una recomendación de la, de la Procuración en el año 2016 que tiene que ver sobre el acceso a la información relativa a las personas extranjeras retenidas en el marco de la aplicación de la Ley de, de Migración. Y también, de alguna manera, eh, de, a falta de, de insistimos, a la falta de respuesta sin contar con, con respuesta de dirección nacional y uh -huh. eh, es muy difícil poder saber cuál es cuál es la cantidad de personas que están retenidas, que de alguna manera esa retención se, se transforma en una detención, claro. en una privación de libertad. Claro. Es, es una especie de eufemismo lo que utiliza la ley, ¿no? Uh -huh. Y a falta de información, la, la Procuración no puede hacer un control efectivo sobre las personas que realmente están en esa situación de irregularidad eh, migratoria. Y de esa manera se dificulta el trabajo y seguir realizando nuestras tareas de, de control y seguimiento y protección de derechos humanos porque esto puede provocar eh, situaciones de, de tortura, malos tratos, sabemos todo lo que, que sucede en, en las cuestiones de detenciones y privación de la libertad.
2: Claro, claro, claro. Estamos hablando con Julieta Reyes de la Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales. Eh, Julieta, por último, ¿cómo, cómo va a seguir o, o cuáles son los pasos a seguir eh, en, esta, en esta temática y en esta cuestión?
3: Por lo pronto, el, para quien quiera acceder al, al informe, está no solamente en la, en la página de la Procuración, sino está en subida en la página del Comité, y el Comité seguirá evaluando el, el seguimiento a las observaciones finales relativas a Argentina, uh -huh. y en su momento cuando el Estado Nacional tenga que presentarse frente al Comité para ser nuevamente evaluado en un en, en su tercer eh, en su próximo tercer periodo de sesión que tiene que elaborarse sí. eh, estaremos ahí presentes para hacer las eh, las observaciones que, que considere el equipo sosteniendo este tipo de problemáticas que, eh, que desde, desde el área se sigue observando y de alguna manera, Estaremos ahí presentes para, de alguna manera, proteger los derechos humanos de las personas privadas de libertad, ya sea, como dijimos, que estén retenidas, que esto es mismo de detención, como aquellas que podrían acceder o no a una expulsión.
2: Bien, excelente, Julieta, clarísimo. Te agradecemos mucho este rato que tomaste para charlar con nosotros.
3: Muchas gracias, Dani.
2: Te mando un abrazo, que andes bien. Hablamos con Julieta Reyes de la Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales. Como ella dijo, el informe está disponible en la página de la Procuración, ppn.gov.ar.
0: Denuncia al 0800 333 9736. Hacé valer tus derechos.
2: Figuras. Una canción casi sin introducción, así que la presentamos rápido. Lo que suena es Indios Casi Desangelados.
4: Amigos que nos persiguen, los miro, son detectives, yo necesito hablar. Muñecos a mis espaldas, amigos que nos persiguen, los miro.
2: Vamos a hablar de Liberté, un emprendimiento 100% autogestionado por presos en la cárcel de máxima seguridad de Batán, que desde el 2021 formalmente funciona como una cooperativa y estamos en comunicación con Pampa Aguirreal, quien está detrás de Liberté. Pampa, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Damián, te saluda. ¿Qué haces, Damián? ¿Cómo te va? Bueno... estamos... Un gusto poder charlar una vez más con vos de, esta, eh, de este emprendimiento, de, de lo que es eh, Somos Liberté. Eh, bueno, si querés, para, para alguien que no que nunca te ha escuchado todavía al aire de Voces en Libertad, eh, ¿de qué se trata
5: esto? Sí, sí. Bueno, primero te agradezco poder dar voz tan necesaria, sobre todo en estos en estos momentos de la realidad argentina. Eh, bueno, mira lo hubiese resumido, eh, Libertad arranca en el 2014 con la clara intención de, de poder solventar eh, algunos gastos o necesidades que el Estado no, no preveía uh -huh. y sigue siendo hoy que no. Como por ejemplo, un par de zapatillas. Aquellas personas que les toca ir a la cárcel. Eh, entran con algún calzado seguramente y después ese calzado se gasta sí. así que el, el futuro tendría que ser que el Estado le dé el calzado o andar descalzo uh -huh. lo que termina haciendo es que lo, ese calzado lo compre la familia los amigos otros presos o entidades de bien público pero si no, esa persona no tuviera acceso a ninguna de esas opciones anda descalzo claro por decirte un ejemplo no lo mismo la vestimenta eh, poder mejorar la comida incomible que sirven en la mayoría de las cárceles, no digo en todas, uh -huh. capaz que alguna por ahí que no conozca sirven alguna comida buena, así que no voy a generalizar. <risa> en realidad estoy generalizando, pero bueno, como claro. eh, es, eh, bueno, nacimos con esa idea en el 2014, empe empe empezó a crecer, <coughs> perdón, empezó a crecer, éramos bueno, era uno en el 2014 y somos 200 presos,
6: ok. Esto funciona
5: dentro de la cárcel de máximo de seguridad de Abatán uh -huh. y un montón de gente del otro lado del muro que acompaña. Eh, ahora, ¿por qué? Si alguien está escuchando y dice, pero pará, ¿por qué quieren recuperar derechos y dignidad si ellos son ellos, por nosotros los presos? Y digo presos porque es una cárcel de hombres, sí. ¿sí? si no diría presos y presas. Eh, porque ellos eh, quieren derechos y dignidad si están en la cárcel por haberle quitado los derechos y la dignidad muy proba probablemente a una o varias personas. Uh -huh. eh, sí, es verdad. Pero el punto que vemos nosotros es otro: que en la Argentina no existe la cadena, la, la pena de muerte. Por lo tanto, la mayoría de los presos y las presas van a salir en libertad. porque digo la mayoría? Porque van a ser aquellos que van a lograr sobrevivir al infierno. Al claro. no van a poder salir en libertad. Eh, pero cuando, cuando se salga en libertad, ¿qué queremos que ocurra? Y digo, queremos, me, me sumo en el colectivo de la sociedad. Uh -huh. Más allá que estoy preso. Eh, ¿Qué queremos que ocurra? ¿Que el que salga sea un ex-delincuente del, del cual hay que cuidarse? Porque, por ejemplo, los otros presos que están acá van a salir en libertad en algún momento y van a ir a vivir a tu barrio también, sí. van, al barrio de alguno de los que está escuchando, al barrio de mi mamá, al barrio de mi hermana, de mi tía. ¿en ¿Algún lugar van a ir a vivir eh, y hay que cuidarse? Bueno, esa es una opción, es lo que está ocurriendo hoy, seguramente. La otra opción es que el que salga en libertad del preso sea un vecino más que interactúe con la sociedad de forma normal, trabajando, estudiando, eh, pero para que eso ocurra creemos en libertad, sí. eh, eh, con la firme convicción, que va a depender de la forma en que se transite la cárcel. Si la cárcel la transitas eh, eh, con el Estado vulnerándote los derechos y enseñándote que los derechos humanos no existen y quitándote la dignidad, o sea, enseñándote que la dignidad no existe, uh -huh. quiere decir que después de una década o algunas décadas que se han persona, el Estado le enseñó eso cuando salga, no podemos pretender, tal vez sí, tal vez no pero no podemos pretender que tenga un, una aplicación eh, directa de los, de los derechos y de la dignidad, entonces es muy probable que tal vez eh, no los respete cuando salga, o sea capaz que el Estado lo que hizo fue criar un monstruito, tal vez, no lo sé pero ahora, si la cárcel se transita con derechos y dignidad, como dice la ley en realidad sí, sí, sí sí eh, Creo que podemos lograr eso. Y en ese camino trabajamos nosotros, por eso también tenemos la cooperativa. Nosotros en el 2021 fuimos la primera cooperativa de la región, eh, de la Argentina y varios países, eh, donde el Consejo de Administración 100% presos. Para lo cual sí, tenía un montón de significados y por eso lo tratamos de hacer y lo logramos hacer y ya son varias cooperativas siguiendo ese mismo camino. Pero ya hace un par de meses quisimos evolucionar un poquito más y nos convertimos en la primera cooperativa y única hoy por hoy del mundo donde el Consejo de Administración está compuesto por presos y víctimas. Ajá. El presidente de la Cooperativa Liberté es un preso, Carlitos, y la secretaria de la Cooperativa Liberté es la directora nacional de la agrupación de víctimas. Eh, eh, un trabajo que hacemos en conjunto, supuestamente dos polos opuestos, sí. pero son una agrupación de víctimas que han sufrido los delitos leves, graves y gravísimos, pero no, no quieren resolverlo con venganza ni con castigo. Sí que se cumpla la ley pero no más que eso, lo que dice la ley nada más. Entonces trabajan, vienen a las cárceles, vienen acá a Liberté, trabajan con nosotros, hemos hecho un montón de actividades en conjunto, incluso conforman la cooperativa Liberté también. Y la comunidad Liberté, que la comunidad Liberté eh, está por fuera de la cárcel de Batán. De hecho ya está presente en siete países. Okay. Eh, eso es lo que trabajamos, eso es Liberté, creo que te puedo contestar contestado
2: los que me preguntaste creo sí 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 completamente y más mucho más incluso eh, qué, qué importante es esto que esto que decís no el tema de, de, de las víctimas que, que bueno que colaboran y que son parte también de, de liberté me, me parece algo eh, bueno vos decías que, que es único en Latinoamérica si no me equivoco hablabas de, de al menos de esta de esta región que es algo que no, no existe en otro lado y realmente bueno es es muy llamativo que, que esto esté y está y está buenísimo. Eh, justamente mi siguiente pregunta tiene un poco que ver con eso, porque vos un poco al pasar mencionaste que con ustedes colabora gente que está detrás de los muros, que está afuera, digamos. Eh, mi pregunta iba dirigida hacia, hacia eso: eh, ¿quiénes son y, y, y cómo lo hacen?
5: Bueno, eh, nos acompañan un montón de personas civiles, comunes y corrientes, ponele, o sea, que no, no pertenecen a alguna organización. Pero que conocen y, y comparten el mismo sueño, pero también un montón de organizaciones. La Procuración Penitenciaria de la Nación, por ejemplo, uh -huh. la Asociación Pensamiento Penal, la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito, el INADI, el INTA, los que estoy nombrando son organizaciones que han trabajado, no es que nos han dicho si sí, los acompañamos, sino que trabajan en un montón de proyectos juntos a nosotros. La Asociación Argentina de Jueces de Ejecución, el Instituto Cotopaxi de Ecuador, eh, la Universidad de Antioquía de Colombia, con quienes hacemos muchos trabajos en conjunto, la Academia Latinoamericana de Derecho Penal, que de hecho yo en particular ahora como coordinador de Liberté formo parte de la Academia Latinoamericana de Derecho Penal y Penitenciario, uh -huh. que tiene sede en Ecuador también. Eh, todos esos y un montón más, y, y la agrupación Víctimas por la Paz, por supuesto, eh, y un montón de personas con nombre y apellido, que son los que colaboran y ayudan. Bueno, también la, la agrupación de familias de presos de Cataluña, donde ya hay una oficina virtual de Liberté en Cataluña, en España, lo mismo que en Canadá, bueno, en varios países, como te conté. Eh, Todas esas toda esa personas han permitido que le diéramos forma a lo que en Liberté en algún momento también queríamos hacer, que tenía que ver con todo esto, pues un montón de, de acciones que se tienen que realizar para poder lograr. ¿no? no es tan fácil. Y esto de lograr, de recuperar derechos y dignidad, nosotros nosotros necesitábamos transparentar los muros. ¿Qué significaba transparentar los muros? Que del otro lado del muro se enteren lo que pasa acá dentro Lo bueno y lo malo. claro Eso lo, lo estamos logrando con todas estas organizaciones que están del otro lado. Hoy si sea, algo pasa acá dentro de Liberté, y creo que se entiende a lo que me refiero si algo pasa otro lado. Entonces, es más difícil que nos vulneren los derechos.
2: Bien, bien. Eh, ¿Qué pasa, eh, por último, y, y no menos importante, por supuesto, eh, qué pasa con la, la tercera edición de la Diplomatura de, de Liberté? ¿De qué se trata esto?
5: Sí, la tercera Diplomatura de Liberté estamos muy emocionados. De hecho, mañana estamos ya alargando la difusión oficial. Uh -huh. Arranca el sábado 3 de junio. Eh, eh, este año tenemos, en forma transversal, además de de la temática género, que ya lo tuvimos como enfoque transversal el año pasado, este año además eh, hemos agregado eh, justicia restaurativa, lo cual consideramos y aplicamos intramuros acá en la cárcel de Batán y consideramos que es fundamental en el nuevo cambio de o el, el nuevo paradigma en sí. el cual hay que ver el mundo carcelario. Esta diplomatura la certifica la Universidad Nacional de Mar del Plata, es la tercera edición uh -huh. en la primera edición que la abrimos para 100 alumnos, tuvimos 1.100. Bueno. La segunda edición el año pasado, que la abrimos para 1.000, tuvimos 4.500. Okay. Y este año estamos abriendo la inscripción ahora, estamos abriendo para 1.000. Con que tenemos, igual con que tengamos dos alumnos, es suficiente para nosotros. Pero bueno, si hay más, mejor. porque ¿Porque tenemos más matrículas para cobrar? No, porque es gratuita. Uh -huh. Es porque es mejor, porque el objetivo de Liberté, uno de los objetivos de Liberté es difundir el trabajo que hacemos, para que otras personas que apoyan en cárceles, para que otras cárceles, para que otros jueces vean que este es un camino viable. Nosotros consideramos que este camino, que estamos siguiendo en Liberté sirve para recuperar derechos de dignidad. No decimos que sea el único ni el mejor, es el que conocemos. Bien. Funciona. es una fórmula que camina, uh -huh. bueno, entonces la, la queremos difundir para que tal vez se replique, se mejore, se haga algo parecido... Así que cuantos más alumnos y alumnas tenemos, mejor. Y el, y el universo de alumnos y alumnas increíblemente es enorme. Presos, presas, jueces, eh, penitenciarios, abogados. Bueno, hemos tenido eh, en todo el universo, con lo cual hemos, que con nombre en algún momento, la comunidad del verde sí. está compuesto por todas estas personas que siguen paso a paso lo que hacemos en el verde.
2: Clarísimo. Eh, ¿Cómo pueden hacer en este caso para, eh, para anotarse y también para contactarse con ustedes?
5: Sí, hoy por hoy lo ideal es enviar un mail, uh -huh. porque el, el, el enlace oficial lo vamos a tener mañana o, o pasado en la semana, o el enlace de la universidad, pero actualmente se puede enviar un mail a educación arroba, cooperativa educacióncooperativaliberté.com. Ese es el mail de nuestro departamento educativo, donde ahí se le responde todo lo que haga falta de la diplomatura. También buscarnos nuestras redes sociales, uh -huh. que hoy por hoy es Taller Solidario Liberté, que es el nombre original de Liberté, es en Facebook en Instagram lo mismo, en Twitter y, y tenemos canal de YouTube pero en el canal de YouTube no tenemos difusión de la diplomatura la diplomatura como te dije es gratuita, sin requisitos sí. cuando digo sin requisitos, es sin requisitos nosotros hemos tenido alumnos el año pasado que no sabían leer y escribir por ejemplo, uh -huh. y se han recibido y tienen su certificado universitario Bien. de, de, de la, nuestra diplomatura eh, algunos dirán, pero si no sabe leer y escribir bueno, los hemos ayudado, pero el requisito el, requisito, el que no, supa, no sepa leer y escribir no fue un impedimento para que se anote claro. varios presos pasó eso eh, así que sin requisitos es gratuito, se puede hacer sincrónica o asincrónica porque es los sábados de 10 a 13 por Zoom y por nuestro canal de YouTube, pero aquellos que no pudieron lo pueden hacer en la semana después de nuestro campus que tenemos un campus propio también que es campus.cooperativalibert.com entonces lo pueden hacer asincrónico eh, Así que eh, eh, arranca en junio el 3 y termina el primer sábado de diciembre. Eh, arranca la diplomatura el 3 con el presidente del Instituto Nacional de Asociativismo de INAES, Alexander Roy. Ah, por primera vez hacemos una apertura presencial. Uh -huh. La diplomatura es por Zoom, ¿sí? Y si, la apertura siempre fue por Zoom. Bueno, este año la hacemos presencial a las, de, con personas acá en la cárcel de Batán. Bien. Más allá que se va a transmitir, por Zoom, por supuesto claro. Pero por ejemplo, Alexander Roy Va a estar sentado acá en las computadoras de Liberté Dando la clase de Elia Y dando la apertura de la diplomatura eh, Después tenemos en las dos primeras semanas A, a Raúl Zafaroni, A Jimena Monsalve bueno A Diana Márquez Ricardo Augman bueno, no, Ya empecé a nombrar y ahora quedo mal con los, todos los que no nombré Pero un montón de personas que, Y especialistas De diferentes áreas que tienen el mismo enfoque, eh, el objetivo este, el nuevo paradigma, la nueva forma de ver y, sobre todo, la recuperación de derechos y dignidad tan, tan necesaria.
2: Clarísimo, Pampa, clarísimo. Eh, invitamos, por supuesto, que, que se contacten con ustedes, que, que entren a, a esta diplomatura y, por supuesto, bueno una vez más, eh, las redes sociales, los pueden buscar entonces como Cooperativa Liberté y tienen página web cooperativaliberté.coop también para... De allí ir a cualquiera de estos, de estos sitios. Eh, Pampa, te agradezco por haber salido este, este rato con nosotros y acá vamos a estar, por supuesto, siempre a disposición.
5: El agradecido soy yo y Liberté también, por supuesto, y gracias. Eh, estaremos acá literal para cuando nos necesitan.
2: Muy bien, muchas gracias, Pampa, un abrazo. Un abrazo, gracias. Hablábamos con Pampa Aguirreal, él es coordinador de la comunidad eh, Liberté ahí dejamos entonces toda la información para que se puedan contactar con ellos
0: síntesis de la semana noticias en un minuto.
6: detenidos restauraron un móvil de los bomberos
1: Personas privadas de la libertad de la Alcaidía Penitenciaria Bonaerense de Junín restauraron una camioneta del cuartel de bomberos local y lo entregaron para el servicio de intervenciones en incendios forestales.
5: Taller de programación de páginas web para jóvenes adultos de la Unidad 57.
1: El objetivo general del taller es el de facilitar el proceso de reinserción sociolaboral, ayudando a identificar habilidades personales y preferencias, y a desarrollar compromiso con las actividades académicas o laborales asumidas.
5: Confección de mantas y restauración de sillas en cárceles de Sierra Chica y Azul.
1: Mujeres y hombres privados de la libertad participaron de dos iniciativas laborales y de servicio a la comunidad con la elaboración y donación de mantas y la restauración de sillas para una escuela.
6: Tierra del Fuego contará con el primer centro de formación profesional para
5: personas en contexto de encierro del país.
1: Se busca acompañar la reinserción de las y los internos con capacitaciones que posibiliten una salida laboral luego de cumplidas sus condenas.
0: Vos en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Bueno, tenemos que hablar de una nueva visita internacional. En este caso, autoridades de la Procuración Penitenciaria de la Nación se reunieron con el Comisionado Parlamentario Penitenciario de Uruguay, Juan Miguel Petit, con el objetivo de realizar una actualización de las líneas de trabajo y también desarrollar de manera conjunta una revisión de protocolos y actividades de monitoreo en las cárceles. Pudimos hablar con el Comisionado Parlamentario Penitenciario de Uruguay, ante todo, le agradecemos el rato que se tomó para charlar con nosotros. Y para comenzar, le preguntamos al respecto, ya que tenemos en cuenta la cercanía de los dos países, ¿cómo se puede comparar la situación de uno con el otro? Estamos hablando de Uruguay y de Argentina.
6: Bueno, yo lo que veo en común es la necesidad de que el sistema carcelario tenga agentes externos que entran y que... Hacen distintos tipos de aportes. En algunos casos puede ser servicios sociales, educativos y también el servicio público que es la mirada de los derechos humanos. En ese sentido, ningún servicio penitenciario del mundo está plenamente cumplido y 100% seguro de que no requiere ese tipo de miradas externas. Las miradas externas son muy necesarias para catalizar cambios no son las encargadas de ejecutar los cambios, pero sí de ver muchas cosas que a veces se desnaturalizan se tapan, se pierden de vista quedan fuera de los radares y con un espíritu constructivo le hacen un gran aporte al sistema y a la comunidad
2: Conforme al plan de combate de reincidencia planteado en el informe 2021 del comisionado parlamentario ¿han obtenido algún porcentaje de impacto en la población carcelaria?
6: Bueno, ese, ese... Planteo, ha tenido respuestas desde el punto de vista institucional. Eh, el Ministerio del Interior ha impulsado, a través del de nuestra rehabilitación, eh, reforzar, eh, apuntalar el sistema de medidas alternativas, que era una dirección nacional, se han nombrado nuevos funcionarios. Eh, estamos muy lejos de llegar al lugar que se debe llegar, pero se ha empezado. Eh, el Ministerio de Desarrollo Social viene trabajando mucho con los liberados, con programas de. de ...de asistencia laboral, todavía falta mucho para desplegarse plenamente... ...pero eso también es un es un camino. Eh, no, son, no son muchas las novedades en salud mental y en salud, esperemos que esa área pueda... ...pueda, este, pueda este, tener que ver más en la conversación cotidiana de los sistemas penitenciarios. Y en cuanto al número de la profesión penitenciaria, no, todavía son medidas... Eh, parciales, iniciáticas que no se han des, eh, desplegado totalmente, o sea que no podemos hablar de números todavía yo creo que, aunque ha habido un lentecimiento del crecimiento o sea la población pre sigue creciendo pero a un ritmo más lento que en el 2021, así fue en el 2022 todavía no, no hay una gran transformación en cuanto a la magnitud del sistema que sigue siendo eh, muy grande, Uruguay tiene el lugar de, de puesto número 10 en cantidad de pesos por 100 habitantes en el mundo, y es por por lo tanto un sistema infinanciable y muy débil técnicamente porque no es posible financiar a, a tal magnitud la cantidad de educadores y técnicos que se requieren, por eso solamente queremos nosotros un sistema más acotado en cuanto a su población puede ser eficiente en cuanto a la, eh, re, al reingreso a la sociedad.
2: Estamos hablando con Juan Miguel Petit, Comisionado Parlamentario Penitenciario de Uruguay y le consultamos también al respecto de los objetivos para este año.
6: Bueno, el Comisionado Parlamentario de Uruguay, que es la figura análogo a lo que sería el, la Procuración Penitenciaria Argentina, eh, tiene un plan estratégico eh, para... Eh, para el quinqueño 2020-2025 y en este año estuvimos trabajando muy fuertemente lo que es eh, la temática de salud de salud mental y la necesidad de abordar el consumo problemático de sustancias dentro de los sistemas penitenciarios eso es un eje muy fuerte y el segundo eje es poner arriba de la mesa y en debate y en reforma aquellas que, son, que sean las peores condiciones de reclusión y que inevitablemente pasa por un rediseño del sistema penitenciario ya que son, en este caso no son eh, males producidos por la mala voluntad de una persona de un director, un responsable de área sino temas estructurales que el país no, lo ha, no ha logrado resolver y que la acumulación de normas penitenciarias o procesales no ha terminado de superar que sea la, prision, la prisionización la medida básica de la sanción penal y que no se transite por otros caminos alternativos.
2: Bueno, desde la Procuración penitenciaria de la nación, por supuesto, le agradecemos mucho su visita y también las palabras que ha tenido para con nosotros.
6: Bueno, desde Uruguay, todos los que trabajamos en derechos humanos, le debemos y tenemos un gran agradecimiento con la Procuración. La Procuración Penitenciaria de Argentina y el Poder Legislativo Argentino es a nosotros una referencia, fue una referencia para el Parlamento uruguayo sus trabajos, sus trabajos jurídicos, sus trabajos de auditoría, sus trabajos con poblaciones específicas, como con mujeres, con mujeres con hijos, toda su litigación, sus mecanismos de, de habeas corpus, de promoción de los derechos a través de, del diálogo con la justicia, que es un tercero que muchas veces sale las situaciones, eh, yo creo que es una referencia regional, y más que regional, yo diría internacional. Juan Miguel Petit, comisionado
2: parlamentario penitenciario de Uruguay, pasó por la Procuración Penitenciaria de la Nación, pasó por Voces en Libertad.
0: Volvé a escuchar este u otro programa a través de la web oficial radio.ppn.gov.ar Voces en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Qué lindo que es cada tanto tener la oportunidad de presentar una canción de ellos. Parte de su último disco que aún no salió, es un adelanto. Suenan los Red Hot Chili Peppers A y esto es Black Summer.
7: The night is dressed like noon A sailor spoke too soon And China's on the dark side of the moon Sirship, riding on a headless horse to make the trip.
0: Sal 0800 333 9736. Hace valer tus derechos.
2: Y hasta acá llegamos, nos vamos, Sabes que podés encontrar más información en www.ppn.gov.ar y escuchar todos los programas anteriores en radio.ppn.gov.ar. Como siempre, estuvo Tomás Rodríguez Ortega en la edición, estuvo el equipo de Relaciones Institucionales con colaboración de prensa en la producción. Mi nombre es Damián Fernández y nos encontramos en el próximo episodio de Voces en Libertad. Chao.